0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《智胜东方说》的第二部《天纵奇才》第十八章“酷吏雕鸡”。在未央宫中，武帝与群臣在殿上议事，张汤、易纵、赵宇、杜周四人已经是朝中的主角了。武臣以卫青为主，霍去病等人又被派往河西追杀匈奴。在卫青之后，还有一个年纪中等的将军，他便是李广的弟弟李灿。自从李广自刎，接着李敢呢又被霍去病射杀之后，武帝呀、啊、总觉得太对不起人家李家了，专门将李灿从云中调回朝廷。准备重用，因为府库钱粮广进，武帝对张汤的器重再度升温。张爱卿，近日朕采用张爱卿算民告民之策，方知天下财富如此之多，民间之富胜过朝廷啊！张汤得意地说。皇上，天下百姓感皇上威德，纷纷响应。那些私藏财富不做申报者，已被睽睽众目置于光天化日之下，其才无处可藏，大都到了我大汉府库之中。如今府库已满，臣只好将钱粮置放于上林苑中啊。武帝连连点头，好好了。天下富庶，府库丰盈，莫过文景之时。而今我朝府库再度充实，又到了盛不下的地步，都是众位爱卿的功劳啊！丞相公孙弘去世几个月来，相位空虚，众位爱卿，你们说何人可继此而已呢？易纵呢？见皇上问这个事儿。他觉得自己盼望多年的廷尉之职就在眼前，那只有张汤升上去，那我才能接位子。于是呢，他马上就开了枪，陛下，臣以为廷尉兼御史张汤大人执法不阿，公正廉洁。”前者，呃，凭淮南王时雷厉风行，斩杀叛逆毫不手软；今天又为皇上献策，算命告敏，使朝廷府库丰盈。对匈奴、河西再战，有此后援，定能大获全胜。臣以为张大人为相是最恰当不过的了。武帝呢，位置可否？众位爱卿啊、哦，你们看呢、啊？张汤岂不知道易纵的算法呢？这家伙早就想和我争个狗地了，哼，咱们走着瞧。想到这儿呢，他便走上前来：“陛下，臣以为不可。”“哦，张爱卿呵呵，你自己以为不可吗？张汤颇有些谦虚。是的，陛下，臣张汤无德无才，只是在皇上差遣之下才有寸功。张汤自幼沿袭法律，以治天下不良之人为己任，以发现他人藏奸逆恶之举为乐事，以铲除四海暴徒为职责。臣除此之外别无所求，而臣的廷尉和御史之职，臣自以为天下无人可诛张汤之有。至于丞相之职，陛下实行外朝内廷，应以公孙弘之类继而为之。不知陛下以为如何？那武帝听了呢，嗯，笑了。对呀，张爱卿说的好。廷尉和御史之职，天下无人能出张爱卿之右。那以你之见，丞相有何人担任而、呃、更为合适呢？张汤的脑子啊，比谁都快。陛下，臣以为满朝之中，唯有李蔡将军可谓丞相。武帝向卫青身后的李蔡看了一眼，李蔡啊，面部一点表情没有，好像张汤呢是在说别人，要么张汤和他已经通了气。别看李蔡是新来乍到啊。张汤早就把关于他的卷宗呈送给了武帝。武帝深知李蔡呀、啊，没有什么能耐，又是一条虫，一条连公孙弘都不如的虫啊。可是，可能连变色都变不好。可这些不正是朕所需要的吗？再说了，李广老将军至死未能封侯，他的儿子李敢呢，又被霍去病一箭给射死了。朕至今还觉得有些歉疚。这张汤真会揣摩朕的心事，想到这儿呢，武帝便问道：“哦，张爱卿，那你说说，李蔡是个将军，怎么能当丞相呢？”张汤啊，侃侃而谈：“陛下，论年龄，公孙弘以下，李蔡为长；论资历，李将军在先帝时就是轻车将军，何况还是李广将军之弟。”论功劳，李将军多次随李广将军出征，虽是看护粮草，未能冲锋陷阵，却也没有过失。他一到长安，皇上您就封他为乐安侯，那就说明他有功劳，也便是做丞相的资格。臣以为最适宜者是李将军，言语甚少，不与人争，对人从来都是言听计从。那么他为丞相，皇上不是最放心的么？武帝转向卫青，卫爱那你是大将军，嗯，你说呢？卫青恭敬地说：“皇上，战场之事，臣可多言；朝廷之事，臣不宜多言呐、啊。”武帝认为卫青的话呢，那也对，这事呢自己做主就行了。于是就说：“好，朕就命李蔡为丞相。”众位爱卿，还有什么事情吗？张汤向前一步，陛下，自行算命、告民之法以来，收效甚大。杜州赵禹、杨浦三人帮助微臣算命，功劳居多。臣请皇上命他们都为廷尉，以帮助微臣治理天下。武帝当然同意啊！好啊，就命他们都为廷尉。朕有四大廷尉，算命。还愁不公？告敏，何愁不尽？天下还愁不至么？张爱卿，朕就命你为御史中丞兼廷尉副总领，统领各位御史和他们三大廷尉。张汤和赵宇、杜周等一起跪下给皇上谢恩。李、哎、纵这家伙心里不太舒服。他们全做了廷尉，我还在长安任上。这个执金吾已经执了六年，如今也没有什么金吾子可值了。这张当啊，注意到了义宗的神态，他觉得到了调理调理义宗的时候了。皇上放逐东方朔时，他帮了我一把，那也是谢他的私愤的。今天他又是表面上拍我马屁，实际上想夺我的位子。那好，哼哼，我就让你也升迁一回，也帮你一把，帮你从长安放出去。想到这儿呢，张大笑着对武帝说：“陛下，这是算命告敏，长安收效最大。这全是因为义纵大人执法不阿之故。”而长安以外，有些郡国算民不利，甚至有胆敢聚众闹事、暴力对抗朝廷之存在。武帝好像是第一回听说。哦，哪个郡国呀、啊？哪个大胆之徒，竟敢以身试法？张唐讲道：“陛下，先帝是听闻。”宁城权倾一时，皇上曾将他贬到边远的蛮荒之地，后因大赦返回老家南阳郡居住。那宁城地产连城，家奴无数，可就是不愿算命，也无人敢向官府告他的缗数，所以南阳的钱税最不得力。臣举荐义重大人为南阳郡守，治理此邦，俺方能弹压住宁城等豪强啊！嘿，易宗知道，张汤这是将我逐出长安，嫌我在长安碍他的事儿啊，或者说抢他的风光啊！啊，糊涂死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏。现在这虎兔啊还没死光，就要把我处置了。易宗啊，正想的辩解几句，不料武帝却答应了下来。好，易宗。朕就命你为南阳郡守，快速到任。易纵知道啊，他杀金吾子的事儿，武帝心中岂无芥蒂呀、啊？只不过当时皇上是为了让郭谢看看他的无私，让天下人看看他敢于大义灭亲而已。如今郭谢已死，而皇上心头的难言之隐，说不定什么时候就发作了。自己这时候离开长安，躲开皇上的视线，说不定是件好事儿呢。哼，让我走，我就走。索性呢，再向你伸伸手，多要点权力，以备不测。想到这儿呢，一宗顺从的答道：“陛下，臣遵旨。然而，请陛下授臣以先斩后奏之权，方能卓有成效。”武帝非常干脆。啊！朕准你，不论是宁城还是安城，只要他算命不成，你就可将他就地正法。李宗说了声“臣谢陛下”，然后看了张汤一眼，大有呢咱们走如乔的神色。正在这个时候呢，辛苦子风尘仆仆，急急跑了进来，口中大叫：“阿、啊、爸！”五弟啊！知道边关有事，便急忙说：“辛公子，快说，霍小将军怎么样了？”辛公子高兴地说：“皇上，霍将军率羽林军在张骞率领下，通过祁连山的北部，直捣休托王的老巢。休托王有纠集十五万大军，合围霍将军十万兵马，却被霍将军分头击破，溃不成军。匈奴一支邪大怒，要杀休托王。于是休托王又送来降表，要求。”归顺大汉。说完呢，他将降表呈上。武帝这一高兴是非同小可。好、哦，金孤子，辛苦你了，快快回报霍将军。朕允许修屠王再度归顺。不过，你要霍将军和张骞、公孙敖他们小心从事，以防生诈呀。臣遵旨。金孤子呢，急忙退下。武帝看了卫青一眼，感慨地说：“没想到啊，我汉家的小字辈已经领起大事了。”卫青微笑地点了点头，算是答应。又似未文依然正目前视。武帝知道卫青对霍去病的滥杀有所不满的。这时候呢，吴培龙到了远处向张汤示意，张汤急忙走过去与之言语。武帝见到后呢，微微皱了皱眉头。张汤忙过来禀告：“陛下，刚才暗探来报，衡山王不问正事，纸醉金迷。衡山太子刘爽无能为力，次子刘孝正与淮南罪臣陈,陈喜一道密谋造反。”武帝吃了一惊：“哦，那东方朔呢？朕让他去衡山。”规劝公呃衡山王，难道他没去？张当说：“陛下，东方朔去了衡山，衡山王请他当相国，当天晚上还请他参加家宴。可东方朔第二天早上也找不着了，下落不明。”这下子武帝有点急了：“啊，他会下落不明？众爱卿，快帮朕找找吧。”张当笑着说：“皇上。”那天下什么人都丢光了，也不会丢了东方朔呀、啊。也许他觉得衡山王的相国太难当了，呃，就要回长安，让皇上给个好当的官当当呢。武帝听到这儿呢，也乐了，呵呵。可朕的官已经安排满了，回来也没位子喽。张汤正色地说：“陛下，衡山王的次子刘孝投谋造反，不可不治其罪呀、啊。”武帝怒道：“嗯，小畜生，他老子都没胆了，还敢乱动！张汤，让臣在。朕命你速带三万兵马到衡山捉拿刘向。如衡山王有行为不轨之处，朕命你依法而办，无需奏报。”臣遵旨。慢，张汤停了下来。等待着，武帝说道：“你去衡山，务必留心，帮朕找到东方朔。朕担心衡山王加害于他呀。”张汤不情愿地说了声：“臣遵命。”啊，欲知后事如何，咱们。下次接着说。